0: Esse programa é uma produção do Endomarketing.tv.
1: Está no ar o Prodcast. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Lima e está no ar o ProjeCast, podcast da ProjeC, para a gente falar sobre gestão de pessoas, jornada da pessoa colaboradora, comunicação interna, endomarketing e todos esses assuntos que envolvem o um mundo corporativo. Esse projeto é uma parceria entre a BRH Santa Catarina e a Projc, diretamente do CONCAR 2022, o maior congresso sobre gestão de pessoas do sul do país. E no episódio de hoje, a gente vai falar de um assunto que está super em alta e é importantíssimo para reter e atrair talentos, que é o Employer Experience, a experiência da pessoa colaboradora dentro das empresas. E para conversar comigo, eu recebo Luiz Quental. Seja muito bem-vindo, Luiz.
0: Igor, super obrigado. Está participando aqui no Project Cast, na verdade, a gente sabe a importância aí do, do trabalho de vocês e é muito bom estar aqui falando exatamente do Employee Experience, que é algo muito
1: importante para o dia a dia hoje das empresas, né? Importantíssimo, inclusive é tema do seu painel aqui no Concar, né? O Employee Experience, como que a tecnologia ajuda aí a poder contribuir na experiência da pessoa colaboradora mas antes da gente começar a conversar sobre as técnicas e dicas e tudo mais é importante a gente deixar todo mundo na mesma página. Falar da experiência da pessoa colaboradora não é falar só sobre a, a, o momento de contratação, de como vai ser legal a pessoa entrar na empresa. É uma jornada que vai muito mais para frente e que começa muito antes disso também, né? Conta um pouquinho pra gente com, o, quais são aí as fases de uma jornada da pessoa colaboradora com a empresa.
0: Legal. Eu costumo dizer que os seus momentos são mágicos, né? Tem alguns momentos especiais, mágicos, que o colaborador tem em relação à empresa. E, ou seja, são todos os contatos especiais que acontecem. Acontece desde o processo de recrutamento, né? Então, quando a gente está fazendo recrutamento, seleção, como é que a gente está trabalhando a nossa marca, né o branding em relação a isso, tem o pré você recrutou, pré-contratação é efetivamente, a questão do on-board mesmo, tem a questão da vida útil ali do colaborador, os momentos que ele tem inclusive a saída desse colaborador então a gente tem que entender que a jornada ela passa por diversas situações como essas e cada uma delas é quebrada em vários pontos por exemplo, estou fazendo o um processo de recrutamento então tem o processo da, da entrevista, como é que nós estamos de fato tratando esse colaborador, qual é o respeito que nós estamos tendo, estamos deixando ele parado por exemplo lá, na, lá fora, para esperar o horário da entrevista, como é que a gente recebe ele na hora do recrutamento, o primeiro dia de trabalho dele, né? Dele de fato no on-board, né? Ele, ele tá sendo é, encantado, aquele momento tá sendo mágico para ele, do primeiro impacto com a equipe, com o líder no momento. Quando ele tá trabalhando, de fato, como é que a gente tá fazendo? Então a jornada, que é muito bem que você traz, são exatamente esses momentos que acontecem, né? E aí tem como fazer isso da melhor forma, né?
1: Exatamente, que é a minha pergunta logo na sequência. A gente hoje sabe que... Para reter e atrair talentos, não é só um bom salário que segura pessoas, não é só uma empresa com piscina de bolinha no, no hall da entrada, mas também é uma empresa que pensa no desenvolvimento da, das pessoas colaboradoras, tanto na vida profissional quanto na pessoal, independente se essa pessoa continua na empresa ou se lá na frente ela vai acabar atuando em outro momento, porque a geração é diferente, né? E aí eu queria saber de você, como que hoje as empresas, como que as, como os departamentos de pessoas e cultura, RH e etc., eles podem desenvolver projetos eficazes para gerar esse impacto na experiência da pessoa colaboradora.
0: Legal, Igor. Então, primeiro, você usou já duas, duas, duas pernas aí do tripé, que vai ter um terceiro, que é muito importante, que é exatamente a atração, a retenção e o engajamento, né? Porque eu tenho que trazer ela para dentro, tenho que manter ela aqui, mas ela produzindo também, né? E a gente sabe que, de fato, somente gente feliz produz resultados, né? Então as pessoas têm que estar realmente felizes. É um jargão muito comum, mas a primeira coisa é propósito. Então, de fato, você tem que provocar o propósito dentro desse colaborador. Esse propósito, ele é muito importante você despertar e que esse propósito da empresa esteja ligado na questão do colaborador, né? E as mudanças cada vez são mais aceleradas. Né? A gente vai vendo, pega o histórico, como que era o, o perfil das empresas. E hoje a pandemia mesmo aí foi um exemplo que mudou muito acelerado. Agora, a gente para fazer a questão de proposta, a gente precisa entender esse colaborador. Então, o primeiro ponto, a gente tem que colocar o colaborador de fato no centro das nossas decisões. E dentro do centro das decisões é entender o que eles querem, o que eles esperam, qual as expectativas deles. Então, ouvir o colaborador para entender isso é muito importante, inclusive antes de ele entrar. Porque nós temos uma cultura. E essa cultura ela vai agregar e vai ajudar e vai fazer sentido para muitos colaboradores e para outros não. E para eles terem uma boa experiência, tem que estar muito alinhado com a nossa cultura. Então, o primeiro ponto que eu digo para vocês é, tragam as pessoas que estão totalmente alinhadas com a sua cultura, porque aí você, de fato, vai conseguir fazer uma experiência muito bacana para ele. Então faça sua pesquisa. Outro ponto, sim, você tem que estar muito atento, então tanto na questão de processos, como pessoas e como tecnologia. Então você, de fato, ter os processos mais adequados em cada um desses momentos, o que fazer, como fazer, para quem fazer, é muito importante, e a tecnologia ela vem muito agregar porque você consegue ter uma assertividade muito maior, você consegue entender mais os colaboradores, consegue é, é, melhorar as performances dele baseado na questão da tecnologia. Então o que eu digo para vocês, principalmente, é ouvir, entender, trazer as pessoas adequadas baseado com a nossa cultura, né?
1: Não, sensacional. Eu acho que um meio para a gente conseguir transformar a experiência da, da, do colaborador é o endomarketing. Eu acho que é, é um meio onde a gente consegue, quando pensado estrategicamente, é um meio que a gente consegue envolver todas as áreas, potencializar os nossos propósitos, alinhar com os objetivos da empresa. Na sua opinião, como que o endomarketing, o que é um endomarketing bem estruturado e como que ele pode... É potencializar a experiência do colaborador na empresa.
0: Legal. Endomarkt sem sombra de dúvida é uma das principais ferramentas. Ele parte do início também, então o que, que é a expectativa, o como é que, o, qual é o anseio, qual é a necessidade desse colaborador. É, por outro lado, você precisa ter muito claro, então as estratégias, os objetivos das, da empresa. Então o que, que é de fato que precisa alcançar? Volto na questão do propósito. Então como é que eu pego, faço essas pessoas? terem a questão de um propósito alinhado, e a questão das, da comunicação é o principal de ser assertivo. Né? O window marketing é uma área que até fica meio uma bola dividida entre marketing ou RH, né? mas ele é importante, eu acho que ele não é do marketing ou do RH, ele é de ambos, na verdade, é, é, juntos, para você ter o que As melhores ferramentas, de, de comunicação para você atender dentro daquele propósito principal que assim, assim o faz. Outra ferramenta muito bacana que faz aqui, não é fazendo jabá não, mas de fato, são os benefícios. Hoje, é porque o que, que é, o que que é o, 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 a experiência mesmo? São tudo aquele contato, tudo aquilo que agrada, tudo aquilo que faz sentido para o colaborador. Então, se quando você tem, por exemplo, uma estratégia bem definida, por exemplo, de benefícios corporativos, hoje está aí na moda que está no benefício flexível, você consegue fazer com que cada indivíduo, né? Tem o seu valor. Então, você não começa a tomar decisões de maneira estratégica, as lineares, porque as pessoas estão em momentos de vida diferentes. Tem uma pessoa que está começando a carreira agora, tem outra que está na metade, tem uma pessoa que está sendo mãe, tem uma pessoa que está no processo de desligamento, trabalhou 30 anos, nós temos que ter todo o respeito especial para esse colaborador. Então, os momentos são diferentes. Então, você tem que trazer soluções diferentes para cada um deles, de uma maneira única, obviamente, é, é corporativa. Então também o um benefício corporativo é algo que pode agregar bastante é, na individualização e trazer uma melhor oferta de valor para os colaboradores.
1: Transacional, é. com um corte 100%. Porque, na verdade, o engajamento é uma consequência desse conjunto de fatores, né? São os benefícios, é a recompensa monetária, porque os boletos estão aí, a gente precisa pagar esses boletos. É também pensar nas recompensas experimentais, de quais são os momentos que a empresa está oferecendo para a pessoa no dia a dia para que, que a jornada seja mágica, que seja encantadora e que seja, que seja legal estar ali. Não só pelo trabalho, mas como também pelo ambiente, que impacta no clima organizacional, na senso de pertencimento. Enfim, é uma sequência aí de, de ações que a empresa faz para poder encantar e tornar e conquistar o Employer Experience maneirão e com qualidade. Né? E para finalizar o nosso bate-papo, seu painel aqui traz muito conectado com a tecnologia ajudando no Employer Experience. E pós-pandemia, não tem como a gente não falar disso, já era um movimento né, que em 2019 a tecnologia já estava super em alta, já era mais do que tendência, era necessidade dentro das empresas, a tecnologia ser aliada para ajudar no desenvolvimento das pessoas. Veio a pandemia, acelerou ainda mais, quem já estava nesse movimento se aperfeiçoou, quem estava atrás teve que correr e, a, e quem... Ainda não sabia, quem estava meio incerto teve a certeza de que a tecnologia não é a inimiga, mas uma grande aliada para conquistar e, e tudo mais. A pergunta que eu te faço agora para a gente encerrar o nosso bate-papo é: como que a tecnologia ela pode ajudar no Employee Experience?
0: Então, olha que, olha que dado interessante. Eu acho que acho, não tenho certeza que é impossível nós colocarmos uma boa experiência do colaborador sem a tecnologia. Então ela que vai facilitar e muito, porém ela representa, conforme uma, uma entrevista, 10% do negócio, mas para você ter uma boa experiência, mas ela é fundamental. Só que antes da tecnologia, nós temos que ter muito bem definido a questão da visão, como é que está o mindset, na verdade, é dos colaboradores dessa empresa, como é que está a questão dos processos em relação a isso, que tipo de pessoas. Então primeiro que eu quero fazer é o seguinte, tem que estar muito bem definido todo esse conjunto para que você, inclusive, traga a melhor tecnologia adequada para a sua realidade. Porque às vezes a pessoa quer trazer uma tecnologia, não sabe nem por que trazer a tecnologia. Mas sim, aí a tecnologia vem para contribuir, para somar, para juntar todos esses espaços, porque é impossível. Hoje, com a agilidade necessária que você tem, você tem funcionários em todos os lugares, em todas as partes. Se você não tiver uma boa tecnologia, tiver um bom parceiro para ajustar todas essa, essas pontas, você não consegue fazer. Então, a tecnologia é algo que é todos os pontos que você falou, imagina hoje na, aí na experiência aí do, do, do usuário, cada um na sua casa, na sua pandemia. Então, a tecnologia veio através das videoconferências, através dos home office, para poder possibilitar você, inclusive, dar uma melhor experiência através da tecnologia. né? Então a tecnologia, de fato, é algo que é vital hoje para o momento que a gente vive.
1: Sensacional. Obrigado pela participação no Prodcast. A gente vai ficando por aqui, mas você pode continuar acompanhando aí todos os assuntos e as pautas envolvendo o mundo corporativo e a gestão de pessoas através do blog www.endomarketing.tv e a gente volta a se encontrar no próximo episódio do ProjeCast. Muito obrigado. Paulo, obrigado Valeu, a até a próxima. Falou. Valeu.